0: Bienvenue sur Stratpol, nous sommes le mercredi 28 septembre, je suis de retour à Moscou et c'est notre bulletin numéro 101. Je vais faire quelque chose de rapide parce qu'en en fait aujourd'hui est le jour euh, principal en fait de, de la mission d'observation, ce qui fait que j'enchaîne les, euh, les conférences de presse, les interviews, donc je vais faire quelque chose de rapide pour quand même fournir le bulletin aujourd'hui parce que vous êtes nombreux à me le demander. Avant, n'hésitez pas à aller voir en description comment vous pouvez nous aider. Et procurez-vous le livre noir de la gauche française « Ukraine, pourquoi la France s'est trompée ». Je vais commencer directement par la carte militaire, parce qu'en fait, il n'y a pas grand-chose à dire. Bon, je pensais que les choses avanceraient sur Kupiansk et sur Krasnoyehriman, d'un côté ou d'un autre. Et en fait, bon, les combats continuent. Kiev. Mais vraiment, vous dire le, le, le paquet avec des pertes colossales, mais visiblement est prêt à tout pour essayer de transformer sa victoire tactique locale en un su succès stratégique, ce qui est du fait de la de l'organisation du référendum et eh bien euh, un échec complet pour l'instant pour Kiev. Donc voilà, rappelons l'enjeu, c'est que si jamais les Kieviens réussissent à percer la ligne de défense de la rivière Roskol et de Krasnij Liman, ils pourront aller, notamment sur le territoire de la République Populaire de Lugansk, qui a été complètement libéré, et avancer vers l'Est. Voilà. Pour l'instant, c'est pas encore le cas. Krasnelyman, bah, c'est le Bastogne russe. Tiens bon. Alors contrairement à Bastogne, n'est toujours pas encerclé, mais les, les Ukrainiens poussent très fort au nord et du côté de Kupiansk, qui eh est bien, les, les Ukrainiens ont de nouveau pris pied à, à l'est de la de la rivière Oskol, dans la, dans la partie est de la ville. Cela dit, ils l'avaient déjà fait et à chaque fois les Russes utilisent ça pour détruire les forces qui viennent de traverser. Donc aujourd'hui, on ne sait pas. Je pense que le sort de Krasneliman et de Kupiansk, on le, on le connaîtra dans le prochain bulletin d'ici. Une semaine. Quelques mots rapidement sur la destruction donc de Nord Stream 1 et Nord Stream 2, ou enfin en tout cas l'endommagement. Donc euh, ça c'était évidemment un coup, euh, je dirais soit des Anglais, soit des, soit des Américains. En tout cas l'un ne l'aurait pas fait sans l'autorisation de l'autre. Il y avait des manœuvres dans la région avec de l'utilisation de drones sous-marins. Évidemment comme pour la centrale nucléaire de le narratif qui a été imposé dans les médias occidentaux, dont français, c'est de nous expliquer que les Russes ont crevé les deux pipelines, même les trois pipelines, hein, c'est les deux de Nord Stream 1 et celui qui était rempli de gaz de Nord Stream 2, euh, euh, ont on, on détruit leur propre matériel. Ça a été repris par notre gamin de la semaine. Vous êtes nombreux à me reprocher de ne pas avoir fait de gamelin, mais en ce moment, à la fois du point de vue professionnel et du point de vue évidemment de ce que vous voyez politico-stratégique, je suis euh, je suis sur la route de secours. Donc euh, donc voilà. En tout cas, on en a un. C'est le général Yakovlev qui d'ailleurs a expliqué ça en disant que oui ce, les Russes ont fait ça pour faire un avertissement. Alors les Russes qui en fait peuvent tourner tout simplement le robinet ont décidé de faire un avertissement. Le résultat, eh bien, c'est qu'on est passé là aussi dans un, dans un nouveau monde où on s'attaque désormais aux infrastructures euh, stratégiques énergétiques euh, euh, de, de, de l'adversaire. Alors, est-ce que les Russes vont riposter Est-ce qu'ils vont, par exemple, détruire ou endommager le euh, gazoduc euh, euh, Baltic Stream, donc le, le gazoduc polonais qui ne sert à rien et qui doit être inauguré prochainement On le verra bien. En tout cas, le fait que Washington ait osé faire ça, ça en dit long sur ceux qui sont capables de faire. Donc cet endommagement des, des gazoducs européens va avoir plusieurs conséquences, bien sûr. La première conséquence, c'est bien que ça va quasiment détruire toute une partie de l'industrie allemande, qui est le moteur économique de l'Europe, donc ça va mettre même en, en danger l'Union européenne. Pourquoi est-ce que les Américains font ça Eh bien parce que finalement, je pense qu'ils ont fait le calcul que cette guerre qui sera forcément perdue en Ukraine euh, par, euh, ou ce qu'il en restera euh, par Kiev eh bien peut leur permettre au moins de liquider un des principaux euh, concurrents industriels, qui est l'Europe, et de faire ce que ben, Modest Schwartz, d'ailleurs, dans son bouquin sur Davos, avait appelé de euh, euh, colonisation c'est-à-dire que l'Occident a compris qu'il pourrait plus aller tellement plus loin parce qu'en fait le modèle occidental ne fonctionne plus, n'intéresse plus personne, à commencé par une partie des pays de l'Est, et que donc en fait il fallait consolider ce qui était déjà euh, sous contrôle américain. Et la destruction de l'économie européenne fait partie de ça, donc ce qui fait qu'on peut dire dans et déjà qu'il y aura deux vainqueurs au conflit, les Russes d'un côté parce qu'ils auront récupéré la nouvelle Russie et les Américains parce qu'ils ont détruit un des principaux concurrents et qui pourront se retrouver face à face avec le nouveau grand adversaire des États-Unis, pas la Russie, c'est bien sûr la Chine. Voilà un peu les, les conséquences. Alors la bonne nouvelle pour euh, certains pays du sud de l'Europe, comme la Hongrie, la Serbie euh, ou la Bulgarie, c'est qu'ils vont avoir du gaz russe, puisque Turkish Stream continue à parfaitement fonctionner. Donc voilà, tous les pays d'Europe ne seront pas touchés. Euh, à la place de l'Autriche, euh, je m'empresserais de continuer le, le, le gazoduc qui passe par les Balkans, qui leur permettra également de bénéficier de livraison de gaz russe. Voilà ce qu'on peut dire. a ah, également, une, une autre conséquence, c'est que désormais, le seul, le seul passage par lequel le gaz russe passe, eh bien, c'est par l'Ukraine. Mais là, d'après ce qu'on entend dire, c'est que les Russes seraient prêts, en fait, à, à, à sanctionner le, le gazoduc ukrainien, ce qui serait une véritable catastrophe hein, pour, pour l'Europe. La Russie, elle, elle vend du gaz ailleurs, elle en vend notamment du gaz liquéfié, et les prix au 1000 mètres cubes vont, évi vont évidemment exploser, ce qui fait que euh, ça ne nuira pas forcément d'ailleurs aux revenus euh, de, que les, les russes gagnent grâce, euh, grâce au gaz, d'autant plus qu'a priori si on en croit Bloomberg le, 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 la mise en place d'un cap des, des prix euh, du pétrole par euh, les occidentaux euh, n'aura pas lieu. Voilà donc voilà un peu la situation, en tout cas c'est vraiment un, un, un bon en avant euh, de l'impérialisme américain sur le continent européen et qui nous a offert donc ben, notre gamelin de, de la semaine qui est le général Yakovlev, les Russes se tirent dessus à la centrale nucléaire. Les Russes détruisent leur propre gazoduc au tout simplement de fermer le robinet. Voilà où on en est, voilà où en est la pensée militaire française contemporaine. Passons au sujet suivant. Sujet suivant, la mobilisation. Alors, tout d'abord, la mobilisation se passe bien. Quand on mobilise 300 000 personnes, forcément, il y a des gens qui veulent pas y aller. On imagine bien que si la France était en danger et mobilisait le, 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 le bourgeois de gauche qui vote Emmanuel Macron... Il serait déjà parti de l'autre côté de la planète pour pas, aller, pour pas aller se battre. Donc en Russie c'est pareil, il y a des gens qui sont là, qui sont pas courageux et donc qui partent, euh, qui franchissent la foncière, Mais massivement au contraire, ça a provoqué un grand mouvement de soutien patriotique et euh, le, les 300 000 hommes seront euh, seront fondus. Ils sont d'ailleurs déjà en formation. Alors la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que la Russie a mobilisé 300 000 hommes Moi, je le dis honnêtement, je me suis trompé, je, pensais, je ne pensais pas qu'elle le ferait, je pensais que la Russie allait continuer sa stratégie d'avancée progressive petit à petit et de destruction euh, de l'armée ukrainienne par sa supériorité aérienne et sa puissance de feu. Je pense que la raison est à la fois militaire il y a une raison également politique. La première raison, c'est qu'en fait, je pense que l'Amir Poutine veut en finir au printemps prochain. Et pour ça, il a besoin de lancer une contre-offensive qui soit bien plus puissante que ce que j'imaginais. Donc il faut des troupes, 300 000 hommes, pour occuper les territoires qui, viennent, enfin, qui vont être rattachés à la Russie euh, a priori le entre le vers le 4 ou le 5 euh, le 5 le 5 octobre. Donc il faut des troupes même qui sont moins expérimentées que celles qui se battent actuellement mais qui vont euh, en fait des, des troupes de de, de de en gros de forteresse hein, qui vont qui vont protéger la ligne de front et qui vont permettre à la Russie de récupérer une masse de manœuvre extrêmement importante extrêmement compétente. Parce que qu'étant donné que les pertes russes ont été faibles, il y a toute une, une, une armée expérimentée, sans doute désormais maintenant la plus expérimentée au monde, sur euh, ce genre de combat, de combat euh, à haute intensité. Et on, la Russie va pouvoir libérer entre 100 et 150 000 hommes pour finir, euh, pour en finir avec le, le, le régime qui est vient. Je pense que d'ailleurs, ça se traduira par une contre-offensive. Donc, j'avais dit en, en automne, je pense que ce sera début novembre. Le, il y aura plus de feuillage sur les arbres pour l'aviation. Le sol, dès que le sol commencera de nouveau à se solidifier par le gel, parce que là, en ce moment, il, il pleut énormément. Et donc, d'ici fin octobre, ce ça sera, ça sera extrêmement difficile de, de progresser. Donc, je pense qu'on pourrait avoir quelque chose début novembre. Je n'ai pas de renseignement particulier, je ne suis pas en contact avec l'état-major de l'armée russe, mais je pense que c'est quelque chose qui est imaginable. Donc voilà, comment j'interprète cette mobilisation auquel je ne croyais pas Bon, c'est pas une mobilisation totale, hein, c'est une mobilisation partielle. Ce sont euh, une partie de la réserve. Je reparlerai dans une prochaine vidéo comment fonctionne la réserve en Russie, le système de mobilisation. Mais là, c'est pas trop le, le sujet le plus important. Donc la raison militaire. La raison politique, eh bien, j'en vois deux. Tout d'abord, Vladimir Poutine, quand il a fait cette déclaration, a clairement dit que désormais l'armée russe faisait la guerre à l'OTAN. Donc nous, on avait dit également. Désormais, je parlerai le plus souvent dans les opérations d'armées euh, otano-kiéviennes, hein, puisqu'en fait, c'est énormément de mercenaires, beaucoup de, 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 de noirs africains, d'après ce que disent les, les unités de reconnaissance euh, russes, donc qui ont été euh, déployées notamment dans la région d'Ougledar, donc euh, que du matériel américain. De toute manière, il n'y a quasiment plus de réserve de munitions. De, de, de calibre soviétique dans l'armée ukrainienne, donc tout est américain. Et là, ça pose un problème, et on, on l'a d'ailleurs appris dans la presse américaine, sur CNBC, que le, les, les Américains arrivaient au bout d'obus de, de, de 155 mm, puisque il est prévu de, une production de 30 000 obus par an, et c'est ce que l'Ukraine tire en deux semaines, c'est ce que la Russie tire, euh, 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 dans une, on va dire, dans, dans la journée, sachant que ça peut monter même jusqu'à 50 000 obus par jour. Donc voilà, le, le, donc voilà ce qu'on qu sait des limites. Donc L'admir Poutine annonçait qu'il se battait désormais contre l'OTAN. Donc c'est plus du tout la même guerre que celle du début. Donc il faut augmenter les effectifs. Et euh, c'est ce qu'il est en train de faire, encore une fois, je pense, pour accélérer la, euh, la chute du régime qui est bien. On ne peut pas dire aujourd'hui exactement ce qui restera de l'Ukraine. La deuxième raison également, c'est que désormais, il y a des territoires qui vont être intégrés à la Russie. Donc ce sont les territoires russes. Donc la Russie peut y déployer des soldats russes. Parce que je pense par exemple que jamais Vladimir Poutine n'aurait envoyé les réserves euh, russes se battre euh, en Syrie, hein, même, même si euh, la Russie est déployée là. Mais là en fait c'est les territoires russes et c'est aussi une manière de les intégrer. C'est-à-dire que vous allez avoir... 30 000 hommes russes qui vont aller, et eh bien, être en garnison dans ces territoires qui ont été séparés de la Russie, notamment ben, ceux qui n'ont ont même pas eu, le, le, comme la DNR ou la LNR, le, le bonheur de vivre malgré tout dans le monde russe de manière indirecte pendant, pendant 8 ans. Donc là, il s'agit vraiment d'amalgamer les populations, en fait, qui viennent de voter pour la réunification avec la Russie. Donc je pense que c'est ça, et ça... Pour Vladimir Poutine, c'est évidemment important, c'est un moyen en fait de, de reconstruire le récit historique russe autour eh bien d'une conquête commune, d'une victoire commune. Vladimir Poutine ne veut pas que ce soit uniquement une armée professionnelle qui s'en soit emparée, mais que ce soit l'armée populaire. Donc là, on est vraiment dans la geste, euh, la geste historique russe. Voilà euh, pour ses motivations. En ce qui concerne le nucléaire, évidemment, on a encore eu des déclarations euh, alarmistes, euh, comme d'habitude, Vladimir Poutine a perdu la tête. Il suffit juste de revenir sur ce qu'a dit exactement Vladimir Poutine. Lorsque Vladimir Poutine parle du nucléaire, et c'est pas la première fois, il répond aux menaces qu'il a reçues de l'extérieur. La première menace, c'était celle de Zelensky à la conférence de Munich avant l'opération spéciale, où Zelensky demande qu'on lui donne l'arme nucléaire. La deuxième fois, c'était quand Jean-Yves Le Drian a dit qu'il fallait que la Russie se souvienne que le, le, la France était un, était un pays nucléaire. Et là dernièrement, en fait, c'est Liz Truss, on en a parlé, qui a dit dans la campagne de, pour devenir Premier ministre en Angleterre qu'elle elle, n'hésiterait pas à appuyer sur le bouton nucléaire. Et elle a dit ça avec tellement de, de, de désinvolture que ça a même choqué une partie du public anglais. Voilà. et de toute manière, il n'y a pas d'utilisation tactique de l'arme nucléaire russe, hein, ce qu'on a montré dans les médias français, c'était des mini-nukes, c'était des, des bombes nucléaires de jeux vidéo, il y a beaucoup de spécialistes de jeux vidéo maintenant qui se prennent pour des militaires, et il n'y a pas dans la doctrine donc, russe d'utilisation de l'arme nucléaire sur le sol, et la Russie n'utilisera pas d'arme nucléaire sur un sol qu'elle veut, Annexé à son territoire. On va pas tirer un, une bombe nucléaire sur Kharkov et même pas sur le, sur le Vov. Parce que le Vov, c'est à la frontière biélorusse et que euh, la Russie a pas envie que toute une partie de la région soit contaminée comme euh, ont été contaminés Hiroshima et Nagasaki par euh, notre partenaire américain en 1945. Donc, en revanche, la doctrine nucléaire est une doctrine de dissuasion. Donc, ce qu'a rappelé Poutine, c'est que si jamais vous mettez en danger l'État russe, eh bien, dans ce cas-là, vous risquer de vous prendre une frappe nucléaire et la frappe nucléaire elle ne sera pas pour permettre une percée Krasniliman mais elle sera sur ce sera une frappe anticité de dissuasion et euh, eh bien ça peut être n'importe où ça peut être sur Varsovie sur Paris sur euh, sur euh, Washington et rappelons aussi également je l'ai déjà dit mais je le répète qu'il y a un niveau de dissuasion intermédiaire dans la doctrine russe qui est euh, la frappe hypersonique c'est-à-dire qu'à la limite même un missile hypersonique euh, sans ogive, ni nucléaire, ni même classique, mais qui montre euh, à, à l'adversaire, et eh bien que euh, la Russie peut frapper quand il veut où il veut et que l'adversaire ne peut pas arrêter, arrêter ce vecteur. Donc, il peut très bien être envoyé euh, dans une zone d'un de, 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 entrepôt en Pologne, euh, dans une usine d'armement en France, si la France continue à livrer des armes à, à, à l'Ukraine, ou dans le Patagone, Tout ça peut être euh, euh, Utilisé du point de vue de la dissuasion, mais il n'y a pas dans la doctrine russe d'emploi nucléaire tactique de l'arme nucléaire. Voilà. Euh, les seuls qui ont parlé de frappe nucléaire préventive euh, ou de, de, de petites charges, ce sont les Américains. C'est le secrétaire d'état à la défense de Bush, fils euh, Rumsfeld. C'est euh, l'ancien commandant des forces alliées en Europe, le général Todd Wolters, de mémoire. Euh, voilà, ce sont eux qui, qui veulent utiliser l'arme nucléaire en dehors du simple discours de la, situation, de la dissuasion. Voilà pour ce qui est du nucléaire, donc euh, on peut se calmer. Le, la meilleure chose à faire, en fait, c'est de ne pas défier l'État russe et de, euh, en, en ce qui concerne en tout cas la France, de ne servir que les intérêts français. Nous n'avons pas d'intérêt en Ukraine ou dans ce qu'il en reste. Rapidement, sur donc, la mission que j'ai faite en République populaire de Donetsk, hein. donc on, a, on était un groupe, je crois qu'il y avait à peu près 150 observateurs internationaux, euh, qui venaient de, de tous les pays, il y avait euh, la Syrie, la Hollande, euh, l'Espagne, la Colombie, ça venait d'un peu de... Euh, j'ai vu une, une Camerounaise ce matin, donc euh, il y avait des gens qui venaient un peu de, 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 de tous les horizons, comme j'ai dit, je n'étais pas du tout préparé à ça. En revanche, certaines personnes savaient qu'elles viendraient pour être observateurs d'une élection à ce moment-là. Donc, ça veut dire que, euh, en fait, le, le référendum ne s'est pas tenu là par hasard, ni par décision euh, pas prévue. En fait, c'est prévu depuis l'été. Donc, ce n'est pas lié à ce qui se passe sur le terrain. Donc, j'ai pu observer en tout euh, cinq bureaux de vote, dont trois en, en République populaire de Donetsk et deux dans. Les camps de réfugiés dans la région de Rostov et dans la, près de Taganrog, la ville de Taganrog. Voilà. Donc ce que j'ai observé, c'est en gros ce que j'ai dit dans la petite vidéo que j'ai fait avant, c'est à dire que les gens vont voter sans absolument aucune contrainte. Ils ont tous des petits drapeaux à la main. Ils sont tous extrêmement pressés de rejoindre la Russie. Ils sont extrêmement euh, euh, enthousiastes, il n'y avait pas ce poids qui leur pesait, hein. le, ça fait 7 ans que je, suis, je me promène dans, dans le de Basse, les gens ont toujours quelque chose qui, qui, les, euh, qui, qui, les, qui, qui les inquiétait, ça est, ce, ce, ce poids est, est parti, euh, ce qui est intéressant c'est que c'est les femmes en fait qui organisent euh, le vote, parce que les hommes, ben, la plupart des hommes sont, sont, sont sur le front et que ça m'a fait vraiment penser à l'époque à médiévale ou quand le, ben, le, le chevalier allait euh, se battre sur le sur Aller faire la guerre, et eh bien c'était la châtelaine, sa femme qui s'occupait, qui s'occupait du château ou, ou de la ferme. D'ailleurs, c'est pas forcément que des, que des chevaliers. Donc c'est vraiment ce qui se passe et les gens le font avec beaucoup d'enthousiasme. Alors je parle de ce que j'ai vu en République populaire de Donetsk. D'après les conversations que j'ai eues avec les autres observateurs qui étaient à Zaporij et à Kherson et à Lugansk, c'est à peu près la même chose. Et donc dans ces régions-là, il y a vraiment une volonté de rejoindre la Russie et donc c'est ce qui va avoir lieu. La conférence de presse, donc, qui est prévue euh, d'ici euh, deux heures et demie, et eh bien, devrait donc clore cette procédure d'observation euh, du référendum russe. Voilà. On vit euh, des moments euh, historiques. Euh, c'est Vladimir Poutine, un peu comme quand la, la Russe de Kiev avait été démembrée euh, par l'invasion mongole, en fait, hein, et par les invasions polonaises. Et à petit à petit, donc, là, le récit national russe, euh, c'est la, la, la Moscovie qui a, qui a reconstruit la, la Russe de Kiev autour d'elle et là finalement on vit la même chose alors tous ces territoires là je le rappelle n'ont jamais appartenu à la russe de kiev ce sont des territoires qui ont été intégrés à l'empire russe à partir du 16e siècle voilà et, et surtout au 17 siècle lorsque le, le, le canat de crimée a été, euh, a été battu par l'Empire russe. Voilà, donc euh, événement historique que rien ne pourra euh, arrêter. J'ai pu parler avec quelques personnes que je connais depuis longtemps euh, à Donetsk. Je dois dire qu'ils sont d'une sérénité. Moi, je leur disais, quand même, Krasniliman, liman ça euh, attaque de tous les côtés. Oui, oui. Donc, je ne sais pas ce que préparent les Russes après le référendum. Je ne sais pas s'ils feront quelque chose euh, immédiatement après le référendum ou s'ils attendront, comme je l'ai dit, en novembre. En tout état de cause, euh, je peux vous assurer qu'il n'y a pas d'hystérie et que le moral et Tobofix. Voilà, profitons-en un peu, c'est des excellentes nouvelles que, que nous avons là. Et l'important, c'est de ne pas gâcher son plaisir. Voilà, c'est tout pour le bulletin d'aujourd'hui. Je dois me préparer pour la conférence de presse suivante. Je vous dis à bientôt.